0: check review Ist das nicht offensichtlich? Das ist das Ende der Welt. Ja, wir leben in unwirklichen Zeiten. Bilder mit Kühllastern voller Leichen, medizinisches Personal am Limit und menschenleere Straßen dominierten in den letzten Wochen die Nachrichten. Bei uns Menschen auf Abstand und mit Masken in den Straßenbahnen und Geschäften. Zumindest die, die kapiert haben, worum es geht und die ihr Wissen nicht auf der YouTube-University erworben haben. Es gibt da diese geheime Militärbasis. Oh, bitte nicht schon wieder eine Verschwörungstheorie. Hör doch mal zu! Da kommt man sich zuweilen schon mal vor wie in einem Film oder einem Videospiel. Denn hier sind jede Art von Endzeit-Szenarien ja besonders beliebt. Ob Atomkrieg, Pandemie, Alienüberfall oder Klima- und Naturkatastrophen, alles war schon dutzendfach die Basis für ein postapokalyptisches Setting werfen wir doch heute mal einen Blick auf einige gelungene und weniger gelungene Vertreter dieses beliebten Genres, bei denen eine Pandemie der Ursprung der Katastrophe ist. Frei nach dem Motto Eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Urvater der pandemischen Endzeitgames ist Resident Evil. Die Biowaffenforschung des Umbrella Konzerns läuft aus dem Ruder, die Bevölkerung wird mit einem Virus infiziert und mutiert zu Monstern, die dann den Helden, die Umbrella das Handwerk legen wollen, ans Leder gehen. it is believed that the international enterprise Umbrella was somehow involved. Womit die Story ja Wasser auf die Mühlen aller Verschwörungstheoretiker ist, die schon immer wussten, dass hinter dem Coronavirus schwarze Machenschaften stecken. Und nur die wissen dann sicher auch den gut versteckten geheimen Hinweis im ersten Teil zu deuten. Der nämlich erschien 1996. Addiert man die Zahlen, dann kommt man auf 25, das ist Quersumme 7, was natürlich ein Hinweis auf Windows 7 und damit auf Bill Gates ist. Das kann doch kein Zufall sein. Wir überlassen nichts dem Zufall. Wir haben massig Informationen über die Dämonen und ihre Helfer gesammelt. Politiker, Banker, Popstars. Elf Teile sind bisher von der Survival-Horror-Reihe erschienen. Also Resident Evil 1 bis 7 plus 2 Revelations plus Cold Veronica. Mal mehr, mal weniger actionreich. Bester Teil der Reihe Resident Evil 4. Mehr Action, Klasse-Missionen, selbst die Quicktimes waren nervenzerfetzend gut. <lacht> Ebenfalls erschreckend aktuell klingt die Hintergrundstory zum 2016 erschienenen Loot-Shooter The Division von Ubisoft. Hier ist New York der Ausgangspunkt einer Epidemie namens Dollar-Grippe. You are fake news. Doch, doch, Mr. Trump, New York, das ist schon richtig, nicht China. Also Dollargrippe, entwickelt vom Wissenschaftler Dr. Gordon Amherst, um die Überbevölkerung einzudämmen und am Black Friday über Dollarnoten verbreitet. Was zählt es, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Der erste Teil glänzte zwar mit einer tollen und glaubhaften Kulisse, war aber spielerisch trotz Spaß in der Dark Zone noch eher dünn. Ein Manko, das Ubisoft dann im zweiten Teil gut ausgebügelt hat, der dann noch näher an Corona dran war und auch an den Leugnern des Virus. Es ist wirklich ernst. Das ist nichts. Erinnerst du dich an die Schweinegrippe? Reine Panikmache wirst schon sehen. In ein paar Monaten weiß niemand mehr, was die Dollar-Grippe überhaupt war. Wie bei Y2K. Nicht die Dollar-Grippe, sondern ein mutierter Cordycaps-Pilz. Genauer, ein ophio cordycaps unilateralis. Ja, könnt ihr googeln, den gibt's tatsächlich. Der ist der Auslöser einer Pandemie im Action-Adventure The Last of Us. Binnen kurzer Zeit haben sich 60% der Menschheit infiziert und in Runner, Stalker, Clicker oder Bloater und damit in wandelnde Kannibalen verwandelt. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Im Mittelpunkt steht die 14. Ellie, Die der Schwarzhändler Joel zu einer versteckten Rebellengruppe Fireflies bringen soll, weil man hofft, aus ihrem Blut ein Heilmittel gegen die Seuche herstellen zu können. Wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg! Ihr werdet das schaffen. Der Abgesang auf die PS3, später erschien auch eine Remastered-Version für die PS4, war, nein, ist eins der besten und glaubhaftesten Endzeit-Eben ever. Düster, brutal, mit viel Abwechslung und großartigen Charakteren und Darstellern. Am 19. Juni wird dann der lang ersehnte zweite Teil erscheinen. Oh Mann, wir haben es tatsächlich geschafft! Dass sich Erkrankte kurz nach ihrer Ansteckung dann in Monster oder Zombies verwandeln, scheint in Videogames geradezu Pflicht zu sein. Was irgendwie einleuchtet, weil sich nun mal Schwerkranke auf der Intensivstation ja nun kaum als überzeugende Gegner für die jeweiligen Helden des Spiels eignen werden gebeten, während des Besuchs des Gesundheitsinspektors weniger krank und mehr geheilt auszusehen. So auch im Action-Adventure Days Gone. Hier hat ein unbekannter Erreger weltweit fast alles Leben ausgelöscht und Millionen von Menschen in Freaker, Krabbler, Kreische und Brecher verwandelt. Allesamt intelligenzlose, wilde Kreaturen, mehr Mensch als Tier und ziemlich aggressiv. Wie sich wohl anfühlt, ja. Lebendig zu werden. Mittendrin der Biker und Ex-Outlaw Deacon St. John, der sich auf der Suche nach seiner verschollenen Ehefrau zusammen mit Kumpel Boos durch das mutantenverseuchte Oregon schlägt. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Trotz Zombie-Attitüde ist das im Frühjahr 2019 erschienene Game aber kein hirnloser Zombie-Klopper. Die Kämpfe erfordern Taktik, es wird viel gelootet und gelevelt, es gibt mehrere gute Geschichten und ordentliche Missionen und vor allem wird viel Moped gefahren. Naja, zumindest solange eins da ist. Irgend ein Wichser hat mein Bike geklaut! Days Gone ist ein vielseitiger Action Survival Rollenspiel mit einer riesigen schönen Spielewelt kein Jahrhunderthit, aber auch weit mehr als nur ein weiteres Open-World-Zombie-Game. Das sollte genügen. Auch im Shooter Dying Light grassiert ein anfangs mysteriöser Virus, der dann später als Haran-Virus bezeichnet wird und angeblich eine schwere Mutation der Tollwut ist. Das ist dann Erklärung genug für die Unmengen von Zombies, die durch das Spiel wanken und dem US-Spezialagenten Kyle Crane das Leben schwer machen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist ähm, äh, unvermeidlich, fürchte ich. Die platte vorhersehbare Zombie-Story lässt zwar kein Klischee aus, dafür hat das Game aber spielerisch einige Überraschungen parat. So gibt es neben dem üblichen Survival, Hochleveln und Erforschen auch erfrischende parkour elemente die für einen ordentlichen Flow sorgen. Und weil auch Loot, Crafting und Spielewelt stimmen, kann man den Zombie-Klopper der etwas anderen Art aus dem Jahr 2015 ruhig auch heute nochmal rausholen. Eine Fortsetzung ist für Ende 2020 angekündigt, aber ob die wohl noch kommt? Bedauere, die Information ist streng geheim. Beim Thema Endzeitgame game und Zombies kommen wir natürlich nicht um The Walking Dead herum. Auch hier hat ein Virus die Menschheit zombifiziert. Anfang 2020 hatte übrigens Robert Kirkman, der Erfinder der Walking Dead Comics, auf denen wiederum die Spieleserie von Telltale Games basiert, ja richtig auf den Comics, nicht auf der TV-Serie, also hatte besagter Herr Kirkman endlich die Katze aus dem Sack gelassen und erklärt, dass Sporen aus dem All für den Zombie-Virus verantwortlich waren. Zwischen 2012 und 2019 erschienen insgesamt vier Staffeln plus der Mikon Spin-Off plus die komplette Sammlung The Telltale Definitive Series. Mit seinen ungewöhnlich vielen Entscheidungsmöglichkeiten hatte das Game 2012 einen Trend begründet. Simple Rätsel, viel Dialog, Quicktime Events für dezente Action und Schlüsselszenen, die die Handlung leicht verändern. Die dann auch zusammen mit den Charakteren der Star der War die dann auch zusammen mit den Charakteren der Star der Walking Dead Games sind, für Fans ein Must-have. I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Thank you. Auf die Spitze getrieben wurde der ganze Zombie-Kram schließlich in World War Z. Das Spiel zum Film zum Buch verzichtet auf größere Handlungsstränge oder eine Erklärung für die Zombie-Pandemie, sondern klotzt einfach nur mit Heerscharen von Untoten. Bis zu 500 können da gleichzeitig den Bildschirm füllen. There was no way the army this many. Wie versucht ihr euch mit Kettensägen, Schusswaffen, Raketenwerfern und Granaten vom Leid zu halten? Vier Schauplätze, nämlich New York, Jerusalem, Moskau und Tokio, Erfahrungspunkte, Skilltrees und Klassen-Plus-Vierer-Koop und PvP ergeben zusammen mit den beeindruckenden Gegnerhorden zwar kein spielerisches Highlight, aber einen recht unterhaltsamen Zombie-Shooter. No one would survive this. Oh mein Gott. Damit sollte es auch genügen mit den Zombie-Games. Ja, ich weiß, da sind noch State of Decay, Day Z, Arizona Sunshine, Left 4 Dead und gefühlt 100 weitere. Alles Games, die sich nicht groß die Mühe machen, irgendwelche Hintergründe zu erklären, sondern die Verwandlung der Menschheit in Monster kurzerhand auf ein namenloses, unbekanntes Virus zurückführen. Wie langweilig. Genau. Schauen wir uns stattdessen lieber noch ein paar andere Epidemie-Games an, die da etwas einfallsreicher zu Werke gegangen sind. Wie zum Beispiel das Mittelalter-Action-Adventure A Plucked Tale Innocence. Hier sind es ganz klassisch Ratten, die im Jahr 1348 die Pest über die Bewohner bringen und neben den Kriegen und der Inquisition für Tod und Leiden sorgen. Die Pest, die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Das ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Das Game war einer der Überraschungserfolge des letzten Jahres, mit einer starken Geschichte, Figuren mit Tiefe, hochemotionalen Momenten und auch technisch ein Gedicht. Wie kein anderes Spiel schildert es sehr eindrücklich den Schrecken, den eine Pandemie und auch der Krieg und die Inquisition mit sich bringen. Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber. Heulen, Menschen starben. Ein Pandemiespiel der besonderen Art ist das Adventure Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today aus dem Jahr 2015. Den Grund dafür herauszufinden, warum Menschen sich plötzlich in einen Haufen Blut und Matsch auflösen, ist das Ziel des Spieles aus Spanien, weshalb ich hier jetzt auch nichts darüber verraten will. Nur so viel, es ist überraschend. Niemand weiß, wie die Krankheit verbreitet wird. Wir wissen nur, dass die Krankheit nach der Katastrophe das erste Mal auftrat und dass sie sich rasend schnell ausbreitet. Der harte expressionistische Grafikstil passt gut zu der düster beklemmenden Geschichte. Leider sind die Rätsel eine Spur zu leicht, auch dürfte das Game gerne noch etwas länger sein. Wer aber ein Faible für deprimierende Settings hat und für Geschichten, die unter die Haut gehen, sollte es trotzdem versuchen. Und hey, Dedalik, seit dem Cliffhanger vor fünf Jahren warte ich da immer noch auf die versprochene Fortsetzung. Und nachdem sie vor Schmerz wie ein Schwein im Schlachthaus gezappelt und geschrien haben, beginnt ihr Fleisch zu schmelzen, flüssig zu werden. Verstehst du, Mike? Das hat ihnen den Namen gegeben. Sie zerfließen buchstäblich. Zum Schluss noch ein Spiel oder besser eine Simulation, die sich seriös mit dem Thema Pandemie beschäftigt, nämlich mit Plague Incorporated Evolved. Das Game hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, war aber mit Erscheinen des Coronavirus wieder an die Spitze der Mobile Charts gesprungen. Hier ist das Virus nicht schmückendes Beiwerk, sondern quasi Hauptakteur. Und richtig, Blake Inc. gibt's inzwischen auch für Konsolen und PC. Commencing Autopsy 3. Time 2104. Hier nämlich seid ihr in der Rolle eines Krankheitserregers und müsst die Weltbevölkerung infizieren und wenn möglich komplett ausrotten. Dazu baut ihr mit Hilfe von Punkten, die ihr zum Beispiel für Neuinfektionen erhaltet, das Virus ständig um, um die Entwicklung eines Gegenmittels zu erschweren. Ihr sorgt für neue Verbreitungswege und dergleichen mehr. Request a full lockdown of this facility. Effective. Immediately. Das Game wird laufend aktualisiert und mit neuen Krankheitserregern für neue Level gefüttert. Zum Teil sind das Erdachte, wie der Trump-Virus, der die Welt verblöden lässt, oder eine Zombie-Pandemie, aber auch existierende, neuerdings auch das Coronavirus. Und das so realistisch, dass die Entwickler vor einigen Jahren sogar eingeladen wurden, vor dem CDC, also dem Center for Disease Control and Prevention, zu sprechen. Wer also schon immer mal wissen wollte, wie und vor allem wie schnell sich eine Pandemie ausbreiten kann und wie schnell die Sache bei einem exponentiellen Wachstum unkontrolliert durch die Decke gehen kann, der sollte sich dieses wissenschaftliche Simulationsgame mal näher anschauen vielleicht überzeugt es ja auch den einen oder anderen, der sein pandemisches Viertelwissen derzeit aus YouTube-Videos, von Verfassern von veganen Kochbüchern, gescheiterten Radiomoderatoren und anderen strunzdämlichen Alumützenträgern bezieht. Ja, vielleicht. Aber macht dir nicht so große Hoffnungen. Ja, ich fürchte, dass die Stimme der Vernunft auch auf spielerischem Wege nicht zu denen durchdringen wird. Keine Sorge, Kumpel! Ich halte die Stimmen mit dieser mächtigen Kappe auf meinem Kopf fern! Gamecheck-Guru Review